0: Hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí otra vez eh, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Estábamos en el Salmo 48, donde dice, Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Sigue diciendo, Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Obviamente, el salmista no nos está diciendo que vayamos a Israel en turismo y hagamos estas cosas. Él nos está hablando de cosas espirituales. Todos en en algún momento de nuestra vida, quizás actualmente, hemos querido ser como alguien más. Todos tenemos alguien al que quisiéramos imitar. Tenemos una figura a la cual quisiéramos llegar a ser algún día. Los niños, por ejemplo, cuando son chicos, ellos quieren ser como su papá. Luego a veces crecen y ya no. Pero los hijos, los niños quieren imitar a alguien más. Y todos nosotros tenemos una vara de medir. Muchos niños, por ejemplo, quisieran ser como algún futbolista, como algún deportista, quisieran llegar a jugar como fulanito o quizás quieren tener los juguetes que tiene otro de sus amigos o quizás nosotros queremos tener el dinero que tiene menganito o el talento que tiene cierta persona. Tal vez algunos un poco más espirituales quisieran llegar a tocar el instrumento como Cierta persona, como algún hermano. Ellos, los niños, tienen un ideal más alto. Algo a lo que ellos aspiran ser algún día. Nosotros también siempre aspiramos a ser más de lo que somos. No necesariamente en el plano carnal, sino también muchas veces en aspectos espirituales. Cosa que no está mal. Tenemos nosotros nuestras personas favoritas. Tenemos nuestro maestro favorito, nuestra materia favorita, quizás algún tema favorito, nuestro predicador favorito. Y quisiéramos muchas veces poder desenvolvernos como ellos algún día. Tenemos un ideal que alcanzar, pero por lo general ese ideal tiene nombre. Queremos tener el dinero de fulanito, pero con la inteligencia de menganito, pero con el trabajo de sutanito y nosotros nos hacemos nuestro ideal. En la antigüedad el tener un maestro era para que les enseñara cosas a sus alumnos, pero no cosas de labios para afuera, sino era para que él con su ejemplo como maestro enseñara a sus alumnos. Sí, con palabras, sí usaba palabras, pero más que todo con su ejemplo. Hoy en día, la filosofía del maestro es, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Antes no era así. Tener un maestro era llegar a ser como él, llevar la vida que él llevaba. La materia que el maestro enseñaba, la enseñaba con su vida, con su ejemplo. Hay un dicho que dice... Dime con quién andas y te diré quién eres. Llegamos a ser como como las personas con las que nos juntamos. Ahora si yo les digo, eh, ¿quieren llegar a ser como Dios? ¿Quisieran llegar a ser como Dios? Dios quiere que lleguemos a ser como Él, conformados a la imagen de su Hijo. Claro que todos quisiéramos llegar a esa meta y por eso es que estamos aquí. Romanos 8 29 nos dice pero a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Dios quiere que lleguemos a ser como él Al leer la Biblia por ejemplo tal vez algunos quisiéramos llegar a ser como Noé un hombre que salvó Se salvó y salvó a toda su familia. Quizás quisiéramos llegar a ser como Abraham, un amigo de Dios. Otros tal vez con aires de autoridad quisieran llegar a ser como Moisés. Para tener a todo un pueblo bajo sus pies. Otros por ejemplo como Jacobo y Juan. Quisieran llegar a ser como Elías para poder traer juicio de Dios sobre otros. Todos tenemos alguien al que quisiéramos imitar y estos versos en el salmo que leímos nos dice mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera mirad Dios mismo nos dice mirad sus palacios qué son los palacios en la biblia una persona un grupo de personas es comparado con casas con templos Por ejemplo, tenemos el hombre sabio que edificó su casa, edificó su vida sobre la roca. Tenemos el hombre necio que edificó su vida sobre la arena. En la Biblia comúnmente somos comparados con edificios. También nosotros somos comparados o se nos dice que somos el templo de Dios. Y este Salmo nos dice, «Mirad sus palacios». Nos está diciendo que veamos a gente más grande que nosotros, a gente más alta en el Señor, más madura, más espiritual, a gente que ha caminado más que nosotros en el camino. ¿Y para qué esto? ¿Por qué nos dice que veamos a esa gente? Para que lo contemos a la generación venidera, para que pongamos un anhelo en la nueva generación de llegar a ser como estos hombres de Dios. Y también nos incluye a nosotros, nosotros también debemos anhelar llegar a ser como esos hombres grandes en el Señor, pero también que nuestros hijos tengan el mismo anhelo de seguir a los hombres de fe. Debemos mirar a gente que son un ejemplo para nosotros, gente que por la gracia de Dios ha tenido un matrimonio exitoso, gente que por la gracia de Dios ha criado hijos para el reino. Gente que ha aprendido a orar, gente que conoce el camino de Dios, que conoce las leyes de Dios, que conoce los estatutos de Dios. A esa gente debemos mirar y no solo para quedarnos con la boca abierta lamentando nuestras desgracias. Quizás algunos podamos decir bueno, pero yo no, yo nunca podría llegar a ser así. Dios quiere que veamos esos palacios para anhelar ser como ellos, porque son un ejemplo a seguir. Pero antes de que el salmista nos diga, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, él nos dice otras cosas que debemos hacer. Y ahí radica el problema principal en nuestra vida. En que miramos los palacios del Señor, vemos el fruto, Anhelamos el fruto, pero no vemos el camino. Muchos ven el fruto y se empiezan a lamentar. Yo nunca podría ser así. Para mí ya no hay esperanza y empiezan las excusas. Bueno, él porque tiene tiempo, él porque él es el pastor, él se espera que él llegue a ser así, él porque es el líder, pero no debe ser así en nuestra vida. Nosotros muchas veces vemos el fruto ya terminado, pero no vemos el camino que se tuvo que seguir para llegar a tener ese fruto. Un camino sin duda muy difícil. O quizás sí sabemos el camino. Quizás hemos escuchado el camino que se debe seguir. Nos han enseñado cómo es el camino para tener ese fruto, pero no lo queremos seguir. No queremos seguir el camino y no seguimos el camino y finalmente no obtenemos el mismo fruto. Otros hacen componendas, bueno, es así de cuadrado, yo voy a ser un poco más, un poco más suave, un poco más permisivo y finalmente no se obtiene el mismo fruto. Y muchas veces hablando en el con los hijos, por ejemplo, en el ejemplo de los hijos... No se puede seguir el camino dos veces. Solo tenemos una vez para criarlos. Pero él nos dice, mirad sus palacios. Pero antes nos dice otros pasos anteriores. Vimos la anterior vez, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Lo primero que tenemos que cambiar en nuestra vida, ya lo leímos, debemos estar contentos con los juicios del Señor con las leyes del Señor, con los mandamientos del Señor. Si no estamos contentos con los mandamientos del Señor, podemos ir olvidándonos del fruto que Él busca. Si no obedecemos los mandamientos del Señor como Él nos manda, podemos olvidarnos de llegar a ser grandes en el reino de Dios. Podemos olvidarnos de llegar a ser parte de los palacios del Señor. Luego nos sigue diciendo... Andad alrededor de Sion y rodeadla. ¿Para qué andamos alrededor de algo y lo rodeamos? Por ejemplo, si vamos a comprar un carro, un carro usado por lo general, ¿qué hacemos? Lo rodeamos, lo vemos por aquí, por adelante, por atrás, por un lado, por el otro, por adentro, el motor, las llantas, por abajo lo rodeamos todo para verlo ¿por qué eso para ver si nos vale si vale la pena para ver si es lo que queremos nosotros tener si es lo que nosotros queremos comprar porque vamos a pagar un precio por eso y si el precio va acorde a lo que es entonces lo compramos pero si vemos si vemos no el fruto el carro es está está mal para el precio el precio es muy alto Y el carro está muy feo, entonces no lo compramos. Pero el Señor nos dice, antes de decirnos, antes de decirnos, mirad sus palacios, Él nos dice, andad alrededor de Sion y rodeadla. Es algo que toma tiempo. Y Dios quiere que nos tomemos el tiempo de calcular el precio. Y Dios quiere que calculemos bien el precio. En Lucas 14 Versículo 25 al 33. Ahí se nos muestra que lo primero antes de seguir al Señor es calcular el precio. Ahí habla de una torre. Quien dice que quiere construir una torre no se sienta primero y calcula el precio. Porque hay un precio que pagar. Es muy fácil ver los palacios del Señor y decir yo quiero Señor yo quiero llegar a ser como Él pero hay un precio no vaya a ser dice Lucas que empiece a construir y al final se desanime no tenga para pagar no tenga el precio y lo deje a la mitad y sea burla sea burla para otros el señor quiere que calculemos el precio por ejemplo los hijos hablando de los hijos otros ven el fruto El fruto de nuestros hijos quieren el fruto en la vida de sus hijos, pero el costo es alto. La gente ve el fruto, pero cuando uno hace que empiecen a rodear a Sion, que empiecen a ver los costos, entonces ahí llega el desánimo. Que esta gente empiece a ver los muros que hemos puesto alrededor de nuestros hijos, los muros que hay alrededor de nuestra vida. Entonces muchas veces ahí muere todo. Al principio, ay, qué lindo niño, cómo se porta, hasta los bebés hacen caso, pero un poquito más adelante y le pega a su hijo. Y no va a la escuela y la socialización de los niños y no tienen tele ustedes en la casa y cómo le hacen. Y ahí empiezan las excusas. Ven el fruto, les gusta el fruto pero el precio es alto y nosotros somos especialistas en ver el fruto en ver lo bien que le van a otras personas en ver las respuestas a las oraciones de otros en ver lo que otros hicieron por el reino de dios las almas que trajeron a cristo pero muchas veces pasamos por alto el largo sufrimiento que llevaron consigo un ejemplo es el apóstol pablo Un gran hombre de Dios, un apóstol de Dios, pero su vida fue muy difícil. Él tenía un aguijón en su carne y no sabemos muy bien qué era, pero ahí lo tenía en su carne, que lo molestaba día y noche. Y nosotros quisiéramos ser grandes, pero llega una enfermedad y nos quejamos. Quizás alguna enfermedad incurable que vamos a tener por el resto de nuestra vida, Y ahí se nos hace que estamos cargando una pesadísima cruz. El apóstol Pablo fue un hombre grande, pero también lleno de sufrimiento. Y Dios quiere que veamos el costo. Porque si no vemos el costo, va a llegar el desánimo a nuestras vidas. Él también nos dice, contad sus torres. No solo nos dice eh, rodeada Sion, sino él también nos dice contad sus torres. La torre era el lugar más fortificado en el muro. Era algo que se encontraba más arriba que el muro, algo que sobrepasaba el muro. Y principalmente lo usaban los atalayas para que pudieran ver ellos qué sucedía fuera de la ciudad. Y él nos dice contad sus torres. ¿Cuáles son las torres en nuestra vida? Nosotros tenemos varias torres. Por ejemplo, nuestra conciencia. El primer atalaya en nuestra vida, el el primero que nos avisa, ahí viene el enemigo, se está acercando el enemigo, es nuestra conciencia. Nosotros sabemos dentro de nosotros mismos nuestros problemas, nuestras luchas, Nuestros pecados, nuestras caídas, nuestros puntos débiles. Y nosotros muchas veces sabemos, si yo hago esto, el enemigo está a la puerta. Y es nuestra conciencia la que nos dice eso. Pero si no le hacemos caso a nuestra conciencia, quizás Dios tenga misericordia de nosotros y escuchemos una palabra de Dios recordándonos los mandamientos del señor quizás leyendo la escritura pero si no le hacemos caso a la palabra de dios entonces simplemente no tenemos muro el enemigo va a entrar a nuestra vida y el fruto de eso va a ser heridas espirituales caídas pecados y cadenas y si no le hacemos caso a esas cadenas tarde o temprano vamos a morir espiritualmente todos en nuestra vida tenemos torres tenemos atalayas tenemos algo que nos dice ahí viene el enemigo y muchas veces nosotros tomamos la decisión lo hacemos entrar o nos retiramos y lo dejamos afuera él sigue diciendo en el salmo mirad atentamente su antemuro porque es algo que lleva tiempo Ya son tres cosas que él nos dice y aquí nos dice mirad atentamente su antemuro. Es algo que lleva tiempo, es algo que tenemos que analizar, que meditar. No es una decisión fácil porque algo algo precioso requiere protección. Mientras, Mientras más precioso requiere más protección. Si queremos saber qué tan preciosos van a ser nuestros hijos a los ojos de Dios, podemos ver qué tanta protección hemos puesto nosotros para guardarlos. Dios quiere que anhelemos el fruto que Él busca, que deseemos ser como Él, que queramos correr en pos de Él, pero Dios también quiere que estemos seguros, que sepamos que que nos quede muy claro cuál es el precio. Y no es que el precio sea demasiado alto. La cosa es que nosotros vemos con ojos carnales, no con ojos espirituales. Y es por eso que se nos hace un precio muy alto. Si nosotros viéramos con los ojos espirituales, diríamos el precio es nada. Básicamente es gratis. Pero nosotros vemos con ojos carnales, entonces las pruebas se nos hacen difíciles. La escasez se nos hace difícil. Porque vemos las cosas de este mundo. Pero si tan solo pudiéramos ver lo invisible. Si tan solo pudiéramos ver el galardón eterno que nos espera. La cosa sería otra. Hace un tiempo estaba hablando con un hermano. Y él me decía. Mi madre sufrió bastante. Sufrió bastante. Y ella era una cristiana. Una buena cristiana. Sin embargo, al final de su vida sufrió y sufrió y sufrió y finalmente murió. Y él él le decía al Señor, Señor, ¿por qué mi mamá sufrió tanto? No con una actitud de queja, sino con una actitud de querer saber el por qué. Y el Señor le respondió y le dijo, si tu madre pudiera volver al mundo, ella escogería exactamente el mismo camino, porque... Ella sabe ahora viendo el galardón que todo eso que sufrió es nada comparado con el galardón eterno. Si tan solo pudiéramos ver lo espiritual nos daríamos cuenta que el costo es nada. Pero mientras no estamos viendo lo espiritual, mientras nuestros ojos son ojos carnales que vemos lo carnal, debemos saber que el costo es alto. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Dios quiere que estemos seguros, que sepamos, que que tengamos muy claro cuál es el precio. Porque si no estamos conscientes del precio, nos vamos a desanimar. Vemos algo muy bonito, nos gusta, lo queremos, pero vemos el precio y no lo tenemos. No se puede... Tener algo tan hermoso, tan grandioso. No se puede tener un fruto precioso si no se tiene altamente guardado. Y por eso es que en la ciudad de Dios hay torres, hay muros. Y no solo eso, sino hay un antemuro para que el enemigo al enemigo le sea difícil entrar a nuestra vida. ¿Qué tantos muros hemos puesto en nuestra vida? ¿Qué tantos muros hemos puesto alrededor de la vida de nuestros hijos? Porque hoy en día eh, los muros, por más pequeños que sean, se ven muy cuadrados. Para guardar algo precioso se requiere protección. Mientras más precioso es, más protección se necesita. Si queremos saber qué tan preciosos van a ser nuestros hijos a los ojos de Dios, podemos ver qué tanta protección hemos puesto nosotros para guardarlos. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y esperamos que estas palabras sean de ánimo y de consuelo para sus vidas y de ayuda. Amén.